0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte die Ehre, mich mit Frank, Frank Mitlöhner, Frank Mitlöhner zu unter, also unterhalten. Er wohnt in den USA seit vielen Jahrzehnten und er arbeitet dort an der University of California und er beschäftigt sich mit Landwirtschaft und auch den, ähm, dem Effekt sozusagen auf unsere Umwelt. Und das ist auch unser Thema. Und wir wollten einfach mal so ein paar Mythen auch angehen. Wir fangen gleich das Gespräch damit an. Es gibt so diese Idee, dass die Tierzucht auf der Welt bis zu 51 Prozent ähm, Verantwortung trägt an der, an der Emission von CO2, also von Treibhausgasen und äh, da unterhalten wir uns darüber, ob das wirklich stimmt oder nicht und ähm, er war derjenige, der zur foA gegangen ist, die hatten da ganz andere Zahlen, da ging es um 18% Prozent weltweit und er hat sie korrigiert und hat gesagt, hey, ihr berechnet das nicht richtig und das haben sie akzeptiert, haben gesagt, okay Frank, du hast recht, wir müssen es neu berechnen, sie haben es neu berechnet, jetzt sind es weltweit 14% und äh, in den Industrieländern sind es sogar unter vier 4%. Wir unterhalten uns über die Rolle von ja von CO2. Was ist da eigentlich der Unterschied? Wo kommt das her? Ähm, wie viel kommt aus den Tieren sozusagen raus? Dann geht es um Methan, was ja immer sozusagen in aller Munde ist, vor allen Dingen in den Mündern der Tiere. Und äh, welche Rolle das überhaupt spielt, wenn es überhaupt eine Rolle spielt. Dem wird ja eine sehr, sehr große Rolle oft zugeschoben sozusagen. Wir unterhalten uns über Lachgas. Dann geht es um die Umstände in der Tier Haltung, Weidehaltung versus Industriehaltung. Und äh, wie sieht es in der Industrie überhaupt aus? Da frage ich ihn so ein bisschen aus, weil ich bin jemand, du kennst das, dass ich immer von Weidehaltung spreche. Aber ich will dann auch mal von ihm wissen, wie sieht es eigentlich wirklich aus? Ist es dort wirklich so schlimm? Ist es alles belastet mit Hormonen, Antibiotika? Was gibt es da für Zahlen? Äh, was sind so seine Erfahrungen? Wie gesagt, er arbeitet schon sehr lange in dem Bereich. Und wir unterhalten uns über Futtermittelproduktion ähm, in der dritten Welt. Wird da Regenwald abgeholzt? In, in welcher Weise? Wofür? Wo gehen diese Futtermittel hin? Wir unterhalten uns über Bodenqualität, über ähm, Flügen und solche Dinge. Wir unterhalten uns über die Rolle von Wald und Bewaldung, gerade auch im Zusammenhang mit der CO2-Bindung und ver vergleichen das sozusagen mit äh, der Beweidung von Flächen. Wir unterhalten uns auch über den Impossible Burger und ganz, ganz viele Dinge natürlich so zwischen drin. Ja, ich möchte dir noch ein bisschen Feedback vielleicht mal ganz kurz vorlesen, was ich hier immer so bekomme. Zum Beispiel hat mir heute noch der Jonas geschrieben, hallo Uncas, dein Podcast ist die Wucht und ich bin völlig begeistert und ziehe meinen Hut vor dir. Danke Jonas, ich ziehe auch meinen Hut vor dir. Schön, dass du mir solche Sachen schreibst. Das äh, hat meinen Tag auf jeden Fall verschönert. Oder wen nehmen wir mal? Ähm zum Beispiel der Werner schreibt, hallo Unkas, ich bin begeisterter Podcast-Hörer von Bio360. Was du geschaffen hast, ist super gut und sehr, sehr informativ. Mir fehlen einfach die Worte, um ausdrücken zu können, wie gut ich deine Aktivitäten finde. Vielen Dank, Werner. Äh, ist mir eine Freude. Danke für das Feedback auf iTunes, in der Facebook-Gruppe, per E-Mail. Gerne natürlich immer gute Reviews überall hinterlassen. Das kann mir natürlich auch noch ein bisschen helfen. Und bevor wir jetzt anfangen, äh, noch ein kleines Wort zu den Sponsoren dieser Episode den ich sehr, sehr dankbar bin. Das ist äh, erneut die Firma Brain Effect, ein junges Startup aus Berlin. Und die haben viele tolle Produkte. Und eins davon ist zum Beispiel das CBD-Öl. Und ähm, das ist ein Hanfextrakt. Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört. Äh, es ist in den letzten Jahren populär geworden. Wir Menschen haben Endo... <lacht> Endokannabidoide Rezeptoren in unserem Körper und wenn die angesprochen werden, zum Beispiel eben durch dieses, ähm, also von außen quasi, durch dieses CBD-Öl, dann kommen wir besser in die Regeneration und es wirkt auch gut für den Schlaf. Ich persönlich nehme jeden Abend 5 Tropfen von einer 10%igen, von einem 10%igen CBD Öl. Und mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du satte 20% auf alle Produkte von Brain Effect. Dann möchte ich dir noch erzählen von der Firma Samina. Die bauen das großartige Bett, in dem ich jetzt jede Nacht schlafe. Und das sind Betten, die sind erstmal vollständig metallfrei. Das heißt, wenn wir Metall im Bett haben, dann können sich dort elektromagnetische Felder aufbauen, sozusagen verstärken wie in so einer Spule. Und wir haben einfach ähm, Federkernmatratzen oder eben Lattenroste. Und das ist bei Samina nicht der Fall. Das heißt, da ist man schon mal auf der sicheren Seite. Es gibt das schräge Schlafen. Das heißt, das gibt einen gewissen Unterschied. Man schläft mit dem Kopf etwas erhöht. Und äh, das gleicht so ein bisschen, dass dir das heute heute fehlende Gravitation sozusagen aus, denn das Erdmagnetfeld wird immer und immer schwächer. Das Ganze geht zurück auf die Arbeiten auch von Professor Dr. Karl Hecht. Ähm, kannst du dir nochmal den Podcast anhören mit ihm, wo ich ihn in seiner Denkstube der, äh, besucht habe. Der gute Karl müsste jetzt 96 sein und äh, er freut sich immer noch bester Gesundheit und ja, ganz, ganz toller, toller Mensch auch. Und äh, ansonsten gibt es eine Erdungsauflage bei dem Saminia-Bett und es gibt Schafschuhewohlauflagen, Matratzen, also alles ist wirklich vom Feinsten und aus sehr hochwertigen Materialien gemacht und es ist eine Investition, aber es ist eine Investition in deinen Schlaf, dein Refugium sozusagen und jeder weiß, wenn man einmal eine Nacht gut geschlafen hat, dann sieht die Welt schon ganz anders aus und deswegen ist das wirklich eine der Lohns, Wertesten Investitionen wirklich in den Schlaf zu investieren. Und auch da in den Empfehlungen auf meiner Seite, wo ich auch ständig dran arbeite, die überarbeite, da einfach reinschauen, mal in die Sektion Schlaf und dort auch den Gutscheincode, die Zauberformel Bio360 dann benutzen. Okay, und gleich los geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß. Bio 360. Zurück ins Leben. Hallo Frank und herzlich willkommen bei BIO 360. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, ähm, wir wollen uns über ein spannendes Thema unterhalten, so ein bisschen so, was sind so die Mythen in der Landwirtschaft und äh, Klima und ähm, ähm, wirklich auch die Effizienz von der Landwirtschaft und solche Themen. Ähm, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen vorstellen.
1: Ja klar, mein Name ist Frank Mittlöhner. Äh, ursprünglich komme ich aus Viersen im Niederrhein. Ähm, habe da 27 Jahre gelebt, bin dann nach äh, Texas gegangen, habe dort meinen mein, äh, Doktor gemacht und bin dann vor fast 20 Jahren nach Kalifornien gekommen. Äh, bin hier an der University of California in Davis Professor und Air Quality Specialist und zwar im Department of Animal Science und äh, bin spezialisiert auf die Einflüsse der Tierproduktion auf Luftqualität Treibhausgase und so weiter. Nur damit du Bescheid weißt, ich habe seit über 20 Jahren nicht mehr auf Deutsch in diesem in diesem Rahmen geredet. Also sollte mein Deutsch ein bisschen rostig daherkommen, bitte ich das zu entschuldigen.
0: Ja, cool, kein Problem. Das klingt aber erstmal noch absolut super und top. Äh, genau, ich habe dich äh, in amerikanischen Podcasts gehört, die ich selber verfolge und war ganz äh, ja hin und weg und voll und Flamme und habe dich angeschrieben. Es hat einen Moment gedauert, aber jetzt haben wir uns gefunden und ähm, ja, also wir haben ja so es gibt so, wie soll wir mal einsteigen in das Thema ähm, es gibt so einen Wert zum Beispiel wo gesagt wird, dass so circa, dass die, die Tierproduktion ähm, beziehungsweise also die Fleischproduktion so die Tierhaltung auf der Welt 50% des Treibhausgases ausmacht und da glaube ich hast du einfach äh, einiges dazu beigetragen, dass diese Zahlen korrigiert wurden Vielleicht kannst du uns die Story mal so ein bisschen erzählen.
1: Ach oh, ja, also diese Zahl, diese 51%-Zahl ist absolut, äh, absoluter Unfug. Ähm, es gab ursprünglich eine andere, nämlich 18%, Prozent, die im Umlauf war und die kam von der Food and Agriculture Organization of the United Nations in Rom, FAO. Und äh, die FAO, äh, die befand, dass die globale, Tierproduktion 18 Prozent aller Treibhausgase ähm, verursacht und dass die Tierproduktion mehr Treibhausgase verursacht als das gesamte globale Transportwesen. Also alle Autos und Lastwagen und Schiffe und Flugzeuge und so weiter. Und dann habe ich mir deren Bericht durchgelesen und festgestellt, dass die verschiedene Methodiken äh, verwandten, äh, nämlich auf der einen Seite der, der Livestock der Tierproduktionsseite, da haben die das sogenannte Lifecycle Assessment gemacht. Also wirklich sich den gesamten Lifecycle äh, der Produktion angeschaut. Von von Einflüssen der Futtermittelproduktion äh, bis zu den Tieren, äh, Transport der Produkte und so weiter und so fort. Äh, und das haben die ganz gut gemacht und da sind die äh, auf diese 18% Prozent nochmal gekommen. Aber im Transportwesen haben sie das nicht gemacht. Da haben die einfach nur äh, die Abgase, die aus dem Auspuff kommen, gemessen oder angegeben und nicht die Produktion von Autos und Schiffen und Flugzeugen und Flughäfen und ähm, Straßen und so weiter, die eigentlich zum Lifecycle Assessment dazugehören müssten. Äh, das habe ich kritisiert und ähm, dann haben die ihren Bericht auch soweit äh, korrigiert. Und soweit so gut. Das war die FAO, ja mit der 18 Prozent-Nummer. Die heutige Nummer für für die gesamte Tierproduktion weltweit ist 14,5 Prozent. Und das ist eine Zahl, mit der ich einverstanden bin. Die 51 Prozent-Zahl, von der du gerade sprachst, die kommt von einer Gruppe, die sich World Watch Institute nennt. hört sich grandios an, ist aber eine Gruppe von drei ehemaligen World Bank Bankern oder Bankern oder wie man das nennt, die sich als Experten verkaufen und die Dinge berechnen, die kein Experte jemals zulassen würde. Zum Beispiel benutzen die CO2, also Carbon Dioxide, in ihren Berechnungen, die von Tieren ausgeatmet wird. Kein anderer Wissenschaftler in der Welt würde das machen, denn ähm, diese, dieses ausgeatmete äh, geatmete, äh, Kohlendioxid äh, wird nicht gezählt. Und zwar deswegen, weil der Kohlenstoff, der im in den Pflanzen ist, zum Beispiel im, in Form von der Zellulose, dieser Kohlenstoff, den hat die Pflanze ja aus der Luft rausgezogen, während der, während der Photosynthese. Wenn wir dann die Pflanze essen, dann wird diese gleiche Kohlenstoff, äh, ja, diese gleiche CO2 von uns wieder ausgeatmet. Das heißt also, die Pflanzen entziehen das der Atmosphäre und dann essen wir die Pflanze und atmen das CO2 wieder aus. Und dadurch wird das also nicht gezählt. Was du und ich jetzt gerade ausatmen, wird nicht gezählt als Treibhausgas in allen internationalen sogenannten Inventories. Das ja, ist ein
0: Kreislauf, da müsste man ja die Menschheit eliminieren, weil sie, zu, weil sie zu viel CO2 ausatmet. Korrekt,
1: korrekt. Das hat aber diese Gruppe, die, die bei 51 Prozent landete, das hat die aber getan. Und dafür ist die auch äh, erheblich kritisiert worden. Und äh, meines Erachtens nach hat das nicht ein einziger Wissenschaftler weltweit global äh, ernst genommen. Aber leider Gottes in Zeiten des World Wide Webs äh, gibt es also Leute, die suchen sich die schlimmsten Szenarien raus und dann haben sie das gefunden, dieses 51 Prozent Szenario, dieses sogenannte Cowspiracy, ein Film wurde gedreht, darin wurde die 51 Prozent Nummer äh, äh, zitiert und so fort und so weiter und so fort. Es ist äh, es ist schade, dass Leute sowas machen, denn es ist eigentlich sehr gefährlich und der Grund dafür, warum das gefährlich ist, ist, dass es uns ablenkt von den Bereichen des öffentlichen Lebens, die wirklich im, Größen, im großen Maße Treibhausgase verursachen.
0: Ja, was ist denn mit der Industrie eigentlich?
1: Also hier in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern, sind die Bereiche, die Fossil Fuels benutzen, also Öl, Kohle, Gas, und das sind die drei Bereiche Transportwesen, Energieproduktion und Zementindustrie. Diese drei Bereiche verursachen ungefähr 80 Prozent aller Treibhausgase in der entwickelten Welt. 80 Prozent. Die Tierproduktion in den USA ist für ungefähr 4 Prozent verantwortlich. Landwirtschaft insgesamt für insgesamt 10 Prozent aller Treibhausgase. Die Zahlen sind sehr, sehr ähnlich in Deutschland, in den USA, in, in, in England und so weiter.
0: Ja, die 4 Prozent, ich wollte dich sowieso fragen, du hast eben was von 14,5 Prozent gesagt. Ich kenne ja. aber eigentlich Werte von unter 4, also 3,5 mhm. oder 3,25 oder sowas. Ja. Mhm. Da gibt es ja jetzt bestimmt dann noch eine, eine Klammer auf sozusagen.
1: Ja. Ähm Viele Leute sind da verwirrt in dieser Hinsicht. Die hören diese 14,5 Zahl und dann hören sie äh, viel, viel niedrigere Zahl von ihren, äh, von ihren jeweiligen Herkunftsländern. Ähm, der Grund für die Unterschiede ist, dass 14,5 eine globale Zahl ist, ein weltweiter Durchschnitt. Mhm. Du musst dir ja überlegen, es gibt ungefähr 200 Länder in der Welt, von denen sind die meisten Entwicklungsländer und in diesen Entwicklungsländern da ist die Landwirtschaft prozentual ein sehr starker Sektor mhm. und Schwerindustrie und so weiter nicht nicht wirklich ähm, maßschlaggebend oder wie sagt man ausschlaggebend äh, ausschlaggebend ja. ja maßgebend
0: also zwar das, ziemlich das, da dran
1: das, das wird das wird mir noch einige Male passieren wie gesagt habe ich nicht. lange nicht mehr gemacht ähm, also weltweit wird dieser Durchschnitt, 14,5, der relativ hoch ist, dadurch geprägt und dadurch ist er so hoch, dass es eben sehr viele Entwicklungsländer gibt, in denen die Landwirtschaft einen Großteil ihrer Emissionen ausmacht. Zum Beispiel in Äthiopien gibt es wenige Autos, wenig Schwerindustrie und so weiter, aber viel Landwirtschaft, viel Tierproduktion in Paraguay, wo ich fast ein Jahr gelebt habe, ja. da gibt es, da gibt es zweimal mehr Rinder als Menschen. Und dadurch haben dann natürlich die, die Tierproduzenten einen relativ hohen Anteil des dortigen, wie nennen, wie nennen wir nennen das hier Carbon Footprints. Also, ja. Und, in den entwickelten Ländern, da gibt es also entsprechende Schwerindustrien und viel Transportwesen und so weiter und so fort. Und dadurch ist der relative Anteil der Landwirtschaft ziemlich gering. Und wenn jetzt eine globale Agentur wie die FAO einen weltweiten Durchschnitt errechnet, dann sieht der weltweite Durchschnitt hoch aus, dadurch, dass es so viele Entwicklungsländer gibt. Ähm, in Ländern wie Deutschland, in Ländern wie Schweden, ähm, Irland ähm, und so weiter und so fort, in den USA, äh, macht die Tierproduktion ungefähr 4-5% der Gesamtemissionen aus.
0: Okay, wie kommen denn diese Emissionen dann überhaupt zustande? Wir haben eben gesagt, das Ausatmen zählt sozusagen nicht. Äh, wo, wo kommt das dann her?
1: Also in der Tierproduktion... Und davon reden wir jetzt wahrscheinlich ausschließlich, nehme ich an. Oder möchtest du auch die Pflanzenproduktion haben?
0: Ja, können wir auch gerne über beides sprechen. Okay. Oder ich, ich stelle mal die Frage ein bisschen anders. Es wird ja immer von Methan geredet. Ne? Ja. Die, die bösen Kühe, die äh, ja. Rülpsen ist aus. Und viele sagen, Furzen stimmt ja nicht. Die Rülpsen ist aus. Und ähm, das ist dann halt einfach der Klimakiller. Also das ist halt wirklich. Das macht, das machen noch ins Ozon noch und so weiter. Also na, es macht ein Ozon noch so und ähm, es ist 30 mal äh, stärker als CO2. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal das so ein bisschen ähm, gerade rücken.
1: Ja, also im Bereich der Landwirtschaft sind zwei Treibhausgase ausschlaggebend. Das eine ist Methan, das andere ist äh, Lachgas. Lachgas ist N2O. N2O. Ja. Ähm, weder das eine noch das andere hat irgendwas mit dem Ozonloch zu tun. Aber beides sind Treibhausgase. So, was sind Treibhausgase? Vielleicht reden wir da erstmal drüber. Was sind Treibhausgase? Ja. Also stell dir mal vor, dass die Welt natürlich umgeben ist von der Atmosphäre und am äußeren Ende der Atmosphäre, da ist sozusagen eine, eine Schicht, die durch diese Treibhausgase gebildet wird. Und äh, da ist also Methan drin und Nitrous Oxide, das ist also Lachgas und äh, CO2 natürlich, das äh, am häufigsten vorkommende äh, Treibhausgas. Und diese Gase, die bilden fast eine, man muss sich das fast vorstellen, wie eine Decke. Wie eine Decke, die du über deinen Körper ziehst, um warm zu bleiben. Wieso ist die eigentlich warm unter einer Decke? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
0: Ich denke, weil die, meine eigene Körperstrahlung sozusagen. Äh Zurück Genau,
1: das. ganz genau, ganz genau. Du hast ja Körperwärmestrahlung, die von deinem Körper abgegeben wird und die Decke hält die zurück und äh, in deinem in deinem Körperbereich. Diese Treibhausgase, die machen was ziemlich ähnliches mit der Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung hat natürlich äh, Wärme, die mit dieser mit dieser Einstrahlung in unsere Atmosphäre eintritt und normalerweise ohne diese Treibhausgase würde diese Sonnenstrahlung reflektiert von der Erdoberfläche wegreflektiert und äh, die Sonneneinstrahlung würde wieder zurück ins Welt in Weltraum ins Weltall äh, gehen. Aber durch diese Treibhausgase decken ähnlich wird die Wärme der Sonneneinstrahlung zurückgehalten und das ist sehr wichtig. Ohne diese Treibhausgase könnten wir auf dieser Welt nicht leben. Es wäre viel zu kalt. Also wir brauchen Treibhausgase. Das Problem ist aber, dass wir zu viele Treibhausgase haben. Die Decke wird zu dick. Und dadurch wird zu viel Sonneneinstrahlung zurückgehalten. So, und jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Wie ist denn das jetzt mit Methan und mit Nitrous Oxide, mit, äh, mit Lachgas? Also wenn man diese Gase miteinander vergleicht, Kohlendioxid auf der einen Seite mit Methan und Lachgas auf der anderen Seite, dann ist Methan ungefähr 28 Mal mehr wärmehaltend äh, als ähm, als CO2 ähm, und Lachgas fast 300 Mal. Das heißt also ein Molekül äh, Lachgas ist fast 300 Mal schlimmer als ein Molekül CO2. Ist also ein hervorragender ähm, Wärmespeicher. okay Also Methan und Nitrous Oxide, äh, Lachgas sind viel stärker in ihrer wärmehaltenden äh, Funktion als CO2. Aber CO2 ist bei weitem das am häufigsten vorkommende Molekül in der Atmosphäre. So jetzt, wo, woher kommen diese drei? Erstmal, CO2 kommt weitgehend vom Verbrennen fossiler Brennstoffe, Öl, Kohle und Gas. Immer wenn wir irgendwie was verbrennen, dann bildet sich CO2. Und äh, das Bedeutende an CO2 ist… Weil,
0: weil das, das CO2 eingespeichert wurde in die Pflanzen, in die Erde und so weiter. Das Ganze wird kompaktiert und dadurch, wenn man das jetzt verbrennt, wird das quasi wieder freigesetzt, richtig?
1: Ja, also überleg, überleg dir mal Folgendes. Also was sind fossile, was sind fossile äh, Brennstoffe eigentlich? Öl, Kohle, Gas, was ist das eigentlich? Ja, Kohlenstoff äh, daneben halt. Ja, es ist Kohlenstoff, aber wo kommt das her? Wo kommt dieser Kohlenstoff her? Die meisten Leute machen sich darüber keine Gedanken. Diese, diese fossilen Brennstoffe sind eigentlich ähm, Urwälder und Dinosaurier und so weiter, die vor Millionen Jahren. Verstarben, mhm. äh, dann äh, fossil wie sagt man, they, they fossilized. Äh, ich weiß das deutsche Wort jetzt nicht dafür. Äh, they fossilized und dann, und dann blieben die eben da unten für Millionen und Abermillionen Jahre gespeichert. Äh, wenn man sich diese Kohlen, wenn man sich Kohle mal anschaut, mal wirklich anschaut, das ist nichts anderes als äh, fossile äh, Pflanzen und fossile Tiere. So, woher haben die die Energie, die sie beinhalten? Die haben die, weil vor zig Millionen Jahren diese Pflanzen Photosynthese getrieben haben. Diese Pflanzen, diese Urwälder, die dann irgendwann fossile Brennstoffe wurden, die haben zu ihren Lebenszeiten Photosynthese betrieben. Das heißt also, die Energie, die darin steckt, ist eigentlich Sonnenenergie von zig Millionen Jahren. So Und diese Energie, die darin steckt, die wird also jetzt durch unsere Extraktionsbemühungen äh, aus dem Boden rausgeholt und innerhalb der letzten 60, 70 Jahre haben wir ungefähr die Hälfte dieser fossilen, äh, fossilen, fossilen Brennstoffe extrahiert und verbrannt. Das heißt also, dieser Kohlenstoff, der darin gebunden ist, in diesen fossilen Brennstoffen, der wird also äh, freigesetzt und in die Atmosphäre gegeben. Und das ist der Grund. Und die allermeisten ähm, Klimawissenschaftler würden dem zustimmen. Das ist der der Hauptgrund für menschliche äh, Beiträge zur Erderwärmung, äh, dass wir so viel, dass wir so viele fossile Brennstoffe extrahieren, verbrennen und CO2 somit in die Atmosphäre kommt.
0: Ja, okay. Das heißt, das, das machen wir natürlich jetzt sehr kompakt seit, weiß ich nicht, 150 Jahren oder sowas. Oder keine Ahnung, wann das angefangen hat, äh, das, die, die Kohle abzubauen und überhaupt auch die ganzen Metalle und so rauszuholen. Und das geht natürlich jetzt in Windeseile sozusagen in die Atmosphäre. Und deswegen hat das natürlich jetzt zu einer, zu einer großen Veränderung in relativ kurzer Zeit geführt. Ne?
1: Richtig. Also es sind so ungefähr 100 Jahre. Äh, ja. Also sagen wir mal wirklich, so richtig hat das angefangen, so in den 30ern des letzten Jahrhunderts. Hm. Aber so in, in richtig großem Maße würde ich sagen, so 1950 ging das so richtig zur Sache. Da ging das so richtig zur Sache. Und wenn du dir die die Grafiken anschaust, was CO2-Extraktion, was was CO2-Emissionen angeht, dann siehst du, die gehen immer nach oben. Und der Grund, warum CO2 immer nach oben geht, ist die Tatsache, dass CO2 eine Lebensdauer von 1000 Jahren hat. Wenn also so ein CO2-Molekül in der Luft ist, dann bleibt das da für 1000 Jahre. Die allermeisten, okay, also einige von denen werden auch von Pflanzen aufgenommen, einige werden auch von Böden aufgenommen und einige von denen werden auch von Ozeanen aufgenommen. Aber weil wir so viel davon produzieren, äh, überwältigen wir die, die ganzen Ökosysteme. Wir produzieren einfach zu viel CO2. Ja. Aber was, was ganz wichtig jetzt ist, was ganz wichtig ist, ist, Meta äh, ist CO2 hat eine Lebensdauer von 1000 Jahren. Nitrous Oxide, also äh, Lachgas, ähm, hat eine Lebensdauer von einigen hundert Jahren. Es ist ein sehr äh, starkes Treibhausgas, fast 300 Mal stärker als CO2. Und es kommt ähm, weitestgehend oder es wird weitestgehend ähm, erzeugt dadurch, dass wir Düngemittel in den Boden einbringen, ob das chemische Düngemittel sind oder organische Düngemittel, so wie äh, Dung, Animal Dung, äh, Tierdung, ähm, also Exkremente. Äh, sobald das, sobald der Stickstoff von den Düngemitteln in den Boden kommt. Nehmen sich die Mikroben, die Bodenmikroben, äh, diesen Stickstoff und verarbeiten den in andere Stickstoffformen.
0: Und eine dieser Stickstoffformen ist Lachgas. Ja, das, das heißt, ist auf, auf Deutsch heißt das übrigens die Stickstoffoxid, also N2O.
1: Ja. Hm. Ja, und, und, äh, wird normalerweise Lachgas genannt. Äh, die Chemiker würden das, die Chemiker würden das so nennen, wie du es gerade gemacht hast. Aber so weit es gehen, das ist das Zeug, was man beim, beim Zahnarzt kriegt, um, äh, bei Laune zu bleiben.
0: Okay, was, ähm, jetzt, wenn, jetzt, wenn wir jetzt, äh, wir kommen jetzt später noch auf Weidehaltung und so weiter zu sprechen, aber wenn die Kuh auf der Weide steht, sie frisst vorne das Gras und hinten ja. fällt der Dung wieder raus, dann habe ich ja auch da wieder einen Kreislauf. Wie, wie, was ist jetzt ja. das Problem, dass, dass, dass es da eine Umwandlung gibt und äh, ist das schädlich oder, oder, oder ist das ganz natürlich und normal?
1: Genau, dazu kommen wir jetzt, nämlich dem Thema Methan. Methan ist der Dreh- und Angelpunkt. Methan ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass die Tierproduktion kritisiert wird. Nein, äh, ähm, N2O, n Lachgas äh, ist weitestgehend mit der Pflanzenproduktion in Verbindung zu bringen, denn jedes Mal, wenn wir düngen, dann äh, wird dieses Lachgas
0: frei. Aber ja, Methan, aber, ja, aber der 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 Dung, der würde ja sowieso anfallen, oder? Der ist ja nicht, der ist ja nicht ein Plus. Das stimmt. Aber wenn man den Dung nicht nehmen würde,
1: zum, äh, zum für die Pflanzenernährung nicht nehmen würde, dann müsste man den mit chemischen äh, Düngemitteln ersetzen. Äh, der Dung produziert regel, äh, normalerweise weniger Lachgras äh, und ist natürlich eine normal, anfallende, äh, eine normal anfallende Ressource, die, wenn man die nicht nutzen würde, äh, durch synthetische Düngemittel ersetzt werden müsste. Aber jetzt die wichtigste Frage, mhm. nämlich... Wie kann man sich diese ganze Methangeschichte erzählen? Also erstmal, Methan ist 28 mal mehr äh, äh, klimarelevant. klimarelevant als CO2 und es wird produziert von äh, von Mikroben, ähm, die nennt man Methanogens ähm, und diese Mikroben, die tolerieren keinen Sauerstoff, die hassen Sauerstoff. Sobald die mit Sauerstoff in Verbindung kommen, sterben die ab. Das heißt also, die brauchen ähm, sauerstoffarme oder ja, also sauerstoffarme Umgebungen. Und die finden die im Wiederkäuervormagen, im sogenannten Pansen. Und im Pansen, so wie auch in, in, in Sümpfen und so weiter oder in Reisfeldern, da gibt es also keinen Sauerstoff und da bilden diese diese Mikroben sich, die Methan. Produzieren. Die Tiere, die Wiederkäuer, die wir in unseren Lebensmittelbereichen verspeisen, diese diese Wiederkäuer, die haben natürlich einen Pansen und wegen des Pansens sind die in der Lage, Pflanzen zu essen, die wir nicht essen können. Zum Beispiel Gräser. Und bestimmte Leguminosen und so weiter. Wenn diese Tiere grasen, dann können diese Wiederkäuer diese Zellulose essen, die weder Schweine, noch Hühner, noch Menschen essen können. Die ja. Wiederkäuer können das essen. Und jetzt werde ich dich mal kurz durch die Photosynthese führen. Denn das ist Teil des Themas hier, dass es sehr wichtig ist. Also was brauchen Pflanzen eigentlich, um zu wachsen? Hört sich an wie eine banale Frage. Die brauchen Sonnenlicht, die brauchen Wasser und die brauchen CO2. Das CO2, das saugen die aus der Luft, aus der Atmosphäre und der Kohlenstoff, der im CO2 enthalten ist, dieser Kohlenstoff wird dann in Zellulose umgebaut. In dieses Kohlenhydrat, was wir als Menschen oder Schweine oder Hühner nicht essen können. Aber Rinder können das essen und können das im Wiederkäuervormagen in ähm, sogenannte Volatile Fatty Assets umwandeln. Und daraus wird dann Milch oder, oder Fleisch und so weiter. Ein kleiner Teil dieses Kohlenstoffs, der im CO2 erhalten war, enthalten war, der dann in die Zellulose umgebaut wird, ein kleiner Teil dieser Zellulose, dieses Kohlenstoffs in der Zellulose, wird in Methan umgebaut und dann durch, du, du nanntest das äh, Rülpsen, äh, dadurch wird das also freigesetzt. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, äh, dass Methan auch von den Exkrementen freigesetzt werden kann. Aber nur, wenn die unter äh, Sauerstoffarmen verhältnissen äh, äh, gelagert werden, die Exkremente. So, jetzt ist also der Kohlenstoff, der ursprünglich CO2 war und dann Zellulose wurde, der ist jetzt zum Teil frei geworden als Methan. Und das ist das Thema, über das die Welt so lebendig debattiert. Wie schlimm ist dieses Methan? Das Methan, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein wichtiges Treibhausgas, 28 mal äh, stärker als CO2, hat eine Besonderheit. Was Methan sehr unterscheidet von CO2 und von, von Lachgas, ist die Tatsache, dass Methan eine Lebensdauer von nur zehn Jahren hat. Von nur zehn Jahren hat. Nach diesen zehn Jahren wird Methan umgebaut in CO2. Atmosphärisches, atm atmosphärisches CO2. Das heißt also, der Kohlenstoff im Tierbereich ist kein neuer Kohlenstoff, der da produziert wird. Das ist kein neuer Kohlenstoff, der da produziert wird, sondern das ist ein recycelt, ein äh, wie sagt man im Deutschen recycelt? Ja, recycled man auch. So,
0: auch. Ja, ja, genau. Das ist ein, einfach ein Kreislauf, der das sich ist dann in Kreis. Ja. Und
1: der hat einen Namen hier im Englischen. Wird der biogenic Carbon Cycle genannt. Das heißt also, der Kohlenstoff geht von CO2 in der Atmosphäre in die Pflanze wo er als Zellulose oder Stärke oder so verbaut wird. Die, die Tiere fressen dann dieses Pflanzenmaterial und produzieren Methan. Das Methan ist in der Atmosphäre so ungefähr zehn Jahre, wird dann wieder umgebaut in CO2 und der Kreis schließt sich. Atmosphäre, Pflanze, Tier. Atmosphäre, Pflanze, Tier. Wenn man, also, so, das zum einen, das ist der Biogenic Carbon Cycle. Ähm, das ist also ganz wichtig, dass man versteht, dass dieser Kohlenstoff und auch dieses Methan, dass dieser Kohlenstoff kein neuer Kohlenstoff ist, sondern ein recycle äh, Produkt. Ähm, der Prozess, bei dem dieses Methan äh, umgewandelt wird, nach zehn Jahren, der heißt Hydroxyl Oxidation. Es ist ein ein Oxidation-Prozess, der äh, dadurch zustande kommt, dass es eine Moleküle in der Atmosphäre gibt, das nennt man Radicals. Und diese Radicals, die nehmen sich äh, den Wasserstoff vom, vom, ähm, vom Methan und verwandeln es in CO2. Und das passiert innerhalb von zehn Jahren. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil das Methan, was weltweit jährlich produziert wird, und das Methan, was weltweit jährlich vernichtet wird, durch diesen Prozess Hydroxyl Oxidation, diese Mengen sind fast identisch. Fast identisch. Dieser Prozess der Methanzerstörung findet regelmäßig statt. Wenn du einen, einen sagen wir mal, Milchbetrieb zu Hause hast mit 50 Kühen, und den hattest du seit 50 Jahren, hast du von deinen Eltern geerbt. Dann hat dieser Milchbetrieb nur in den ersten zehn Jahren seines Bestehens neues Methan produziert. Nach diesen ersten zehn Jahren hat dieser Hydroxyl Oxidation Prozess dazu geführt, dass das Methan, was jährlich produziert wurde von deinen Gühen, im gleichen Maße produziert wurde, wie das Methan, was zerstört wurde. Das heißt also, wenn du gleichbleibende Herden hast, sagen wir gleichbleibende Herde, in deinem Fall jetzt ein Milchbetrieb, keine zusätzlichen Kühe kaufst, sondern 50 Kühe, 50 Jahre, dann bedeutet das, dass du nur in den ersten 10 Jahren neues Methan in die Umwelt gegeben hast. Danach ist die Menge des Methans, was du produzierst, und die Menge des Methans, was zerstört wird, identisch. Um eine kurze, einen kurzen Vergleich anzustellen, der ist dein Hirn bisschen klarer macht. Stell dir mal vor, du nimmst eine Badewanne. Eine Badewanne. Und die Badewanne mhm. hat ein äh, na, wie sagt man das jetzt wieder?
0: Ein Wasserhahn?
1: Ein Wasserhahn auf der einen Seite und ein Abfluss auf der anderen Seite. Also jetzt stellen wir uns erstmal vor, was passiert, wenn man CO2 in die Atmosphäre gibt. Wenn man CO2 in die Atmosphäre gibt, dann hat man keinen Abfluss. Man hat nur einen Wasserhahn. Und äh, daher steigt äh, steigt der Wasserstand kontinuierlich an. Der geht nie zurück, der steigt immer an. Sogar jetzt in der Corona-Zeit, während dieser Pandemie, nimmt weltweit CO2 weiter zu. Und zwar deswegen, weil dieses CO2 eine Lebensdauer von 1000 Jahren hat. Auf der Methanseite ist die ba das Badewannenbeispiel sehr, sehr unterschiedlich. Da hast du auf der einen Seite den Wasserhahn, der Wasser reinlässt. Aber auf der anderen Seite hast du einen Abfluss, der Wasser im gleichen Maße rauslässt. Und dadurch bleibt der Wasserstand ungefähr gleich.
0: Aber du hast ja eben was gesagt, es wird zu CO2, was ja dann wieder tausend Jahre vorrätig wäre. Es wäre ja, ist ja nur, ist nur noch schlimmer sozusagen.
1: Aber nein, nein, nein. Und zwar deswegen nicht schlimmer, weil das CO2, was da rauskommt, identisch ist mit dem CO2, was reingekommen ist in die Pflanze. Okay. Mhm. Da ist kein neues CO2. Das CO2, was resultiert von der Methanoxidierung, ist das gleiche CO2, was irgendwann in diesen Kreislauf reinkam, bevor es in die Pflanzen kam. Es ist regelrecht ein Kreislauf. Warum das so lange gedauert hat, dass Leute das begriffen, ist mir ein Rätsel. Speziell deswegen, weil das so heftig debattiert wird.
0: Ja, ja kennst du Weil es so
1: heftig debattiert wird.
0: Kennst du eigentlich Dr. Anita Idel? Die hatte ich äh, letztes Jahr schon mal im Podcast.
1: Ja, ja,
0: ja, okay. Ja, okay, da haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen. Äh, auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch für denjenigen, der es interessiert. Jetzt wird ja, kommt da wahrscheinlich so ein Argument wie, äh, ja, okay, verstehe ich, das ist ein Kreislauf, kann ich irgendwo akzeptieren, aber jetzt äh, essen wir so viel Fleisch und deswegen haben wir mehr Rinder als, als, als jemals zuvor und deswegen steigt das Ganze jetzt dann an.
1: Ähm. Es kommt immer darauf an, dass man klar macht, ähm, im Englischen nennt man das Scope, the regional scope. Ja, also sagen wir mal in Deutschland oder in den USA oder in England, ähm, da nehmen die Rinderherden nicht zu, sondern in ziemlich dramatischen We äh, in einer ziemlich dramatischen Weise ab. In den USA zum Beispiel gab es 1970 140 Millionen äh, Rinder, Fleischrinder, 140 Millionen. Heute haben wir noch 90 Millionen Fleischrinder. Wir haben also 50 Millionen weniger. Aber mit diesen 90 Millionen heutzutage produzieren wir die gleiche Menge Fleisch wie mit den 140 Millionen in 1970. Auf der auf der Milchseite, auf der Milchproduktionsseite, da hatten wir 1950 25 Millionen Milchrinder. 25 Millionen Milchrinder. Heute haben wir 9 Millionen Milchrinder. Wir sind also von 25 runter auf 9 gekommen, aber mit diesen 9 produzieren wir heute 60% Prozent mehr Milch. Das heißt also, die Tierzahl ist runtergekommen, aber die Produktion dramatisch gestiegen. Und das ist ein Trend, der überall in der entwickelten Welt beobachten werden kann. Aber, und hier kommt das große Aber, das Gleiche gilt nicht für die Entwicklungsländer. Dort nimmt die Mittelschicht mengenmäßig zu. Leute haben mehr Geld auszugeben. Und das Erste, was Menschen machen, wenn die mehr Geld zur Verfügung haben, ist, sich bessere Ernährung zu, äh, zu leisten. Ihren Kindern spe speziell natürlich bessere Ernährung zu leisten. Zum Beispiel mal ein Ei zu essen oder ein Glas Milch zu trinken oder Fleisch zu essen. Das ist das Erste, was in diesen Entwicklungsländern passiert. Und der Bedarf an tierischen Ernährungsgütern äh, äh, nimmt dramatisch zu in diesen Entwicklungsländern und dadurch nimmt weltweit die Anzahl der, ähm, der Tiere auch dramatisch zu. Das heißt also, ähm, während in den entwickelten Ländern ähm, wir einen Trend dahingehend haben, dass die Tierproduktion abnimmt, aber gleichzeitig produktiver wird und wir mehr Produkte haben, äh, ist in den Entwicklungsländern der Trend, dass die die Technologie noch nicht haben, äh, die Genetik und die Tierernährung und die äh, Veterinärmedizin und so weiter, um Tierproduktion auf, auf hohem Level äh, durchzuführen. Und dadurch äh, Gehen die also den Schritt, ihre 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 Herden äh, auszudehnen und das ist weltweit im Moment das Problem in der Tierproduktion, dass die Effizienzen in den Entwicklungsländern äh, sehr gering sind
0: und ja, unbedingt okay. erhöht werden müssen. Okay. Ich würde sagen, lass uns an dieser Stelle mal den Podcast unterteilen und wir unterhalten uns dann doch äh, mal weiter über das Thema Effizienz, äh, Weidehaltung versus Industriehaltung und äh, ja, noch, 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 noch viele, viele andere Aspekte, die mir dann auf jeden Fall gleich noch äh, sozusagen, ja, äh, die dann gleich auf den Tisch kommen werden. Danke, dass du heute dabei warst und äh, ja, bis zum nächsten Teil. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Zurück ins Leben.